0: France Inter France, inter. France, inter. France, inter. France inter. Com.
1: Vous n'avez rien à ménager contre les ennemis du nouvel ordre des choses. Et la liberté doit vaincre à quelque prix que ce soit. Saint-Just, 10 octobre 1793 <établis> 2000 ans d'histoire. Le 27 juillet 1794, sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, les Parisiens étaient venus par milliers assister à la mort de deux hommes qui, pendant plus d'un an, avaient gouverné la France à un des pires moments de son histoire. Maximilien Robespierre, le visage défiguré par une blessure, et qu'il fallut porter sous le couteau de la guillotine, est celui que tout le monde appelait l'archange de la terreur, Louis-Antoine de Saint-Just, qui, comme s'il accomplissait une tâche ordinaire, ne prononça pas un mot en montant sur l'échafaud à l'endroit même où il avait fait guillotiner des milliers d'hommes et de femmes. C'était neuf mois plus tôt, lorsqu'au moment où la France était envahie de toutes parts, Saint-Just avait fait voter une des lois les plus terribles de la Révolution, la loi des suspects.
0: Le propos de cette loi est clair, citoyens nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple, obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution, seront automatiquement passibles d'arrestation. En résumé, citoyens désormais, la terreur est à l'ordre
1: du jour. « De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis en ruine, mais de noble on a gardé de mourir le coup tranché par la guillotine gay, par la guillotine. » La guillotine permanente, une chanson de l'époque chantée par Marc Augeret. Jean-Jacques Lafaye, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du Rocher un livre qui n'est pas à proprement parler une biographie mais plutôt un portrait psychologique de Saint-Just. Hein, ce n'est pas l'histoire de la Révolution ou même la biographie de Saint-Just, c'est un portrait d'un personnage qui effectivement était extrêmement complexe. Bien, j'ai lu avant
2: d'écrire les livres d'Albert Olivier, de Marie Le de Madame Santorbino, donc je me suis informé. Qui étaient des biographes euh, de Saint-Just, oui. Voilà, je suis allé à la Bibliothèque nationale, mais enfin, je ne prétends pas du tout apporter le, le, le moindre éclairage précis sur le destin de Saint-Just. C'est plutôt, euh, euh, disons, sa, sa vie brève euh, qui m'a attiré, euh, dans le sens qu'elle s'est confondue avec un moment de, de l'histoire du monde mm. euh, qui, 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 qui a rencontré l'aspiration qu'il avait, je crois. Je crois euh, d'être
1: un, un homme exceptionnel. Mmh. Il Vie brève, hein. il est mort à 27 ans, il aura vraiment euh, marqué l'histoire de, de son empreinte pendant une vingtaine de mois à peine. Et alors, ce qui domine, évidemment, c'est le fanatisme du personnage. Vous le rappelez, euh, et un personnage, une complexité, enfin un personnage très complexe, très marqué par son enfance. Vous hein. vous rappelez euh, qu'il est né en 1767 d'un officier de Louis XV, euh, Louis-Jean de Saint-Just. Il euh, portait une particule, mais c'était un roturier en fait.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'aspect bucolique de sa jeunesse. Donc, c'est un homme qui, qui vit dans les, dans les provinces. Donc, euh, je crois qu'il avait une idée euh, à la fois du, du pouvoir euh, comme un objectif lointain, géographiquement et socialement. Et euh, je crois qu'il y a eu aussi euh, ces études, euh, disons, littéraires, classiques, euh, qui ont beaucoup influencé. Chez les oratoriens. Oui. C est, c est, c est un, il était formé comme un homme de lettres euh, qui a ensuite embrassé le droit. Mm -hmm. euh, et euh, c'est ce mélange, je dirais, d'inspiration euh, bucolique, de, de romantisme naissant, euh, un amour de jeunesse inabouti, parce que, justement, son statut social ne lui permettait pas d'arriver euh, à la réalisation de son rêve, euh, qui ont progressivement... Euh, créé en lui, je dirais, à la fois une, une, une ambition euh, d'affirmation, euh, probablement sociale, et d'autre part euh, ses débuts littéraires ont, ont été brisés, en quelque sorte, par la révolution. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps d'être reconnu euh, comme, comme un homme de, de lettres et d'esprit, et donc c'est le pouvoir politique qui lui est apparu comme, euh, au fond, la, la seule
1: possibilité d'exister. Alors cet amour de jeunesse, on sait peu de choses hein, qui ont été écrites là-dessus, c'était une jeune fille qui s'appelait Louise Gelé, qui apparemment d'ailleurs était elle même amoureuse de Saint Just, C était un bel homme, hein, enfin un très bel adolescent, une passion euh, partagée mais contrariée, parce que contre son gré, on marie cette jeune fille à un notaire. Et alors lui, euh, il est furieux, il est à ce moment-là à Paris. Euh, il est même envoyé en prison par sa mère, hein, qui se plaint qu'elle lui ait volé, que Saint-Just lui est volé de, de l'argenterie. C'est en prison qu'il écrit un poème très étrange, très long, qui s'appelle Organ euh, Il y a même de, de l'érotisme là-dedans. Et vous, vous l'écrivez, Jean-Jacques Lafaye, en perdant Louis, cette fameuse Louis gelée, il a perdu son paradis pour le récupérer. Il guette le moment propice, L'histoire viendra à point. Et l'histoire vient à point, puisqu'au moment où est publié ce livre, Organ, c'est la Révolution française qui commence en 1789 exactement. Et là, il y assiste tout à fait fasciné. Il brûle d'y participer, mais pendant les trois premières années de la Révolution, c'est un simple figurance injuste.
2: En raison de son âge, parce que oui. ses ambitions électorales sont très vite contrariées pour, par la question de la limite d'âge, donc il n'arrive pas à s'inscrire dans la première étape de l'installation de l'Assemblée la de législative. Il était exact. candidat à Blérancourt, hein, qui était l'endroit le, le, où il habitait, dans l'Oise. Donc je dirais qu'il y, y a un temps de frustration euh, qui est dur, et qui dure, et quand on est très jeune, la frustration, euh, ça va très très vite. <rire> Donc il y a une accumulation d'insatisfaction, probablement, qui, peu à peu, je crois, gagne son esprit et lui donne envie de transformer les institutions. Il devient, le, je dirais, peu à peu, une sorte de, de théoricien
1: de la vertu révolutionnaire, euh, qui le rendra très célèbre. Alors il n'est pas élu en 1791 à l'Assemblée législative, en revanche il le sera quelques mois plus tard après la chute de Louis XVI euh, c'est une nouvelle assemblée qui se met en place, la convention euh, où il est totalement inconnu il est élu mais il est totalement inconnu lorsque le 13 novembre 1792 eh Saint-Just monte à la tribune pour y demander la mort de Louis XVI
0: Je demande la parole Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen Saint-Just Je représente le département de l'Aisne Monte à la tribune, citoyen Saint-Just Citoyen Citoyens, tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire, c'est un rebelle. Un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir.
1: Non, on ne se rend pas compte aujourd'hui, Jean-Jacques Lafaille, mais au moment où Saint-Just prononce ces mots en 1792, dire de Louis XVI qu'il doit régner ou mourir, dire d'un roi de droit divin qu'il est un homme ordinaire, un rebelle, un usurpateur, ce qu'il a effectivement dit à la tribune de la Convention, alors là c'est une espèce de sacrilège qu'il est pratiquement le premier à proférer. Ah oui, c'est lui qui brise le tabou, je dirais, par le,
2: la puissance de son verbe. Mmh. Et en fait, sa célébrité est venue de son talent d'orateur. Et je crois aussi d'un physique... Euh, enfin, c'est un bel homme... Euh, mmh avec beaucoup d'énergie, de, de, de certains panaches personnels. Et donc, il, dans cette période de confusion, je pense, des esprits complètes, parce qu'on s'approchait de, de choses sacrées. Euh, la personne du roi, euh, dans ce ah oui, temps, les... était sacrée. Donc, je crois que là, vraiment, euh, euh, il euh, j'ai toujours pensé qu'il avait une nature suicidaire. Mais avant d'être suicidaire, il, il avait une nature assassine. Ouais. Et je crois que ça, ça s'est révélé ce jour-là. Je voudrais citer quatre lignes de lui euh, dans, dans cette... Euh, dans ce, discours, oui. ce, ce grand discours, il, il conclut en disant :« On cherche à remuer la pitié. On achètera bientôt des larmes. On fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même. Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance et tu pourras nous accuser de perfidie. Oui. » Je veux dire, c'est implacable. Mmh. Et je crois oui, que c'est vraiment un esprit implacable. C'est ça qui est très frappant c'est ce contraste entre cette jeunesse, je dirais, euh, sentimentale euh, et littéraire, et euh, à l'approche des réalités du pouvoir, euh, mmh. une, une dureté glacée de pensée, avec évidemment nourrie par son, son, son talent dialectique, qu'il a fait évidemment s'imposer euh, mmh. dans cette période où. Je, je crois que ce n'est pas le dernier qui, qui a parlé qui a raison, mais celui qui sait
1: parler l'emporte, simplement. Et, et il l'emporte sur euh, vraiment une convention, sur des députés qui sont très partagés. Majoritairement, il, il préféreraient plutôt épargner Louis XVI. Et là, on peut dire que c'est Saint-Just qui va emporter le morceau. Louis XVI sera condamné à mort, exécuté en janvier 1793. Saint-Just, lui, devient... La vedette de la convention. Alors, il travaille énormément. Il participe, par exemple, à l'élaboration d'une nouvelle constitution très utopique. C'était aussi un utopiste, Saint-Juc Jean-Jacques Lafayette.
2: Bah, c'est le rêve d'un monde nouveau. Oui. Et finalement, c'est comme une religion nouvelle. Il était formé par les oratoriens, donc, mmh. quand même dans un, dans un monde, je dirais, de tradition donc c'est frappant de voir que dans sa recherche euh, révolutionnaire, il, il maintient une espèce d'aspiration à une dimension, je dirais, presque
1: sacrée, des choses ou légendaires, ou vous dites, oui, utopiques. Des euh, phrases ouais. extraordinaires. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Ça, c'est fabuleux comme phrase. On imagine oui. mal aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée prononcée, c'est assez, assez fabuleux, c'est une des phrases de, qui ont rendu célèbre Saint-Just. Alors, euh, il, est, euh, il, est, il, il travaille activement, il est célèbre à la Convention, il va même en prendre la présidence, et puis il va entrer dans ce comité qui est formé en avril 1794, le comité de salut public, dont il devient... Une des personnalités les plus importantes de ce comité de salut public était chargé de gouverner la France en période exceptionnelle et il va prendre effectivement des mesures d'exception, faire voter la loi du maximum sur les prix, sur les salaires, la loi des suspects, on l'a évoqué tout à l'heure, qui fait que tout le monde pouvait être suspect et tout le monde pouvait être envoyé à, à la guillotine, il va d'ailleurs faire exécuter les, les Girondins, euh, on crée le tribunal révolutionnaire, tout ça quand même on peut le dire, semblait justifié par la situation extérieure, par un contexte, sans juste appeler ça la force des choses, Jean-Jacques Dafaille.
2: Oui, euh, c est, c est, qui se combine avec la, la paranoïa naturelle d'un régime nouveau qui n'avait jamais vu le jour avant. Donc je pense qu'ils étaient dans un état de, de préoccupation constante sur, sur leur propre avenir, d'ailleurs, qui a mmh. été, n'a pas été
1: très long. Oui, mais enfin, en, 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 en s'éliminant les uns les autres avec une, une brutalité, mais encore une fois que les circonstances semblaient justifiées. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle également, et ça c'est l'aspect le moins connu, on le retrouve dans votre livre, le moins connu de, de la vie de Saint-Just, il s'occupe beaucoup de questions militaires alors que l'armée française en guerre est en difficulté dans le nord et en Alsace où Saint-Just d'ailleurs est envoyé comme représentant en mission du comité de salut public auquel d'ailleurs il fait son rapport à son retour à Paris le 31 décembre 1793 Les
0: soldats étaient en loque et ils marchaient pieds nus Nous avons mis en réquisition 10 000 paires de souliers chez les aristocrates de Strasbourg et saisi tous les manteaux Nous avons persuadé les officiers généraux qu'il n'y avait d'alternative pour eux que la victoire ou la mort nous leur avons ordonné de manger avec les soldats, de coucher dans leurs tentes, de rester à la tête de leurs divisions et brigades. Nous avons visité tous les camps, persuadé les soldats que nous saurions vaincre avec eux ou mourir. Et nous nous sommes jetés avec eux dans les batailles. Citoyens, vous nous aviez ordonné de vaincre. Nous avons mis l'armée en état de vaincre et nous avons vaincu. C'est injuste.
1: C'est bien, Saint-Just. La victoire en chantant Par une des chansons les plus belles, les plus célèbres aussi de la Révolution, Jean-Jacques Lafaye en français doit vaincre ou mourir, c'est exactement les propos que tenait Saint-Just, d'ailleurs ce chant date de cette époque-là, euh, quand Saint-Just était aux armées comme représentant euh, en, en, en mission, la période, dites-vous, la plus exaltante de sa vie.
2: Oui, euh, il avait les pleins pouvoirs de la Manche au Rhin, c'est dire quand même la... L'autorité qui était la sienne dans ce moment-là. Et je crois qu'au fond, il, il était lassé justement des querelles du comité de salut public et il a vu dans la participation directe à la bataille une façon de, de se réaliser, je dirais, dans l'action. Parce qu'on voit bien par le, le portrait qui, qui orne mon livre d'ailleurs, mmh. euh, que qui, c'était un homme batailleur. Fils
1: de militaire, il ne faut pas l'oublier oui. hein, peut-être aussi, mais euh, qui, qui vraiment est très actif. Alors, quand vous dites qu'il est responsable, il n'est pas général. Hein, C'est lui qui désigne les généraux, les deux, il est au-dessus d'eux, finalement, de certaine manière. Il va choisir des généraux aussi importants que Hoche, Pichegru, qui remporteront des, des victoires, mais extrêmement brutales aussi quand il est présent dans des armées dont il évite qu'elles se décomposent, par exemple en fusillant tous les officiers rebelles. Parce que c'est l'époque où les gens fichent le camp. Par exemple, le général Dumouriez euh, avait, avait fui euh, euh, du côté de l'étranger. Et là, il tenait littéralement euh, vraiment entre ses mains l'armée. Oui, c'est toujours la, la recherche des traîtres,
2: euh, la, la peur de menacer l'unité de la volonté des, des soldats. Écoutez, j'ai sous les yeux euh, une justification de son engagement. Il dit, que serait devenue une république indulgente contre des ennemis furieux nous avons opposé le glaive au glaive et la liberté est fondée. Donc c'est vraiment la justification de la, la guerre révolutionnaire, qui était quand même une des premières guerres de masse, de lever, lever du peuple en armes, et qui a transformé l'histoire euh, enfin de
1: la guerre dans, dans le monde depuis. Et, et l'organisation de l'armée, je crois que c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelait l'amalgame, c'est-à-dire que comme on avait fait la levée en masse, il y avait des, des tout jeunes, des bleus comme on les appelait, hein, qui arrivaient dans une armée de vétérans, donc on mélangeait dans ce qu'on appelait des demi-brigades les euh, jeunes recrues, euh, les bleus, et puis les, les, les vétérans. Et puis alors aussi, euh, on l'a entendu d'ailleurs dans le rapport qu'il fait au comité de salut public, qu'est-ce qu'il fait quand il est à Strasbourg Il demande aux riches, au fond, de donner leurs chaussures et leurs manteaux euh, aux soldats. Ah oui, il réquisitionne
2: tout mmh. ce qui peut l'être. Mais enfin, c'est l'état de guerre, tout simplement, avec tout ce que mmh. ça implique. Je crois que ce qui est euh, frappant, est, ce sont les phrases qu'il a employées. Parce qu'au fond, ce qui reste de Saint-Just, au-delà de ce son, sa biographie brève, ce sont euh, vraiment les écrits ou les déclarations de cette époque, il dit « il faut être un homme sublime pour consolider la patrie ». Donc il y a vraiment un rêve d'héroïsme, je dirais personnel, euh, qui le guide constamment depuis le début. Il vraiment a vraiment besoin d'avoir de, de, le premier rôle, euh, donc il, il va aussi là où euh,
1: le premier rôle euh, lui est offert. Mm. Et puis avec une réalité qui est tout simplement les victoires qui sont remportées grâce à lui, le retournement de la situation, la prise par l'armée française de la ville de Landau, plus tard la bataille de Fleurus, la victoire de la Fleurus victoire, qui écarte mais... le danger d'une invasion de la France. Mais alors des victoires justement qui ont pour effet de diviser le comité de salut public, de diviser la convention... En partisans de. Enfin, en deux, il y a d'un côté les hébertistes, hein, ce qu'on appelle les, les violents, qui veulent au fond euh, à pousser plus loin la révolution, qui sont extrêmement anticléricaux, ce qui n'est pas le cas ni de Saint-Just d'ailleurs ni de Robespierre. Ces hébertistes qu'il va faire éliminer, hein, euh, car il n'aime pas cette faction. Ce n'est pas un extrémiste d'ailleurs sur le plan politique, hein, ce n'est pas comme plus tard, on le verra, des gens qui ont été un peu les précurseurs d'un idéal communiste, qu'avec avec Babeuf. Non, lui, s'il est très attaché à la propriété, Jean-Jacques Lafaille.
2: Oui, mais d'ailleurs, à l'origine, même Organ était un libellé contre le roi, contre la monarchie, mais au fond, je dirais même avant la Révolution elle-même, il était pour une monarchie constitutionnelle. Donc il y a une évolution, euh, qui, un radic une radicalisation de sa pensée euh, qui s'impose au fil mmh. des événements et de sa propre montée en, en puissance politique, mmh. en influence. Alors, mais, ah, mais, donc, oui, je, dis, oui, on peut, je pense qu'il y a quand même un certain délire de grandeur dans mmh. tout ça.
1: Ce dit, avec Robespierre, il n'aime pas trop les hébertistes euh, parce qu'il considère au fond qu'ils précipitent euh, la chute de la Révolution par leurs excès, mais alors il va se dresser également contre l'autre faction importante, ce qu'on appelle les dantonistes, les indulgents qui, avec Danton et Camille Desmoulins, estiment que les victoires françaises peuvent permettre la fin de la terreur, mais alors euh, des gens, les dantonistes, que Robespierre fait arrêter sur un rapport présenté par Saint-Just à la Convention le 31 mars 1780.
0: Tu as 10 minutes de retard, c'est injuste. Bonsoir, messieurs. Je vous prie d'excuser mon retard. Dans une heure, je dis bien à 3h30, il faut envoyer la police arrêter d'Anton. Cette nuit si vite On le fait cette nuit, ou bien jamais. Tu as raison. Oui, mais il faut un rapport. Qui va le rédiger Le rapport est déjà prêt. <rire> Écris. Bien. Nous, membres du comité de salut public et du comité de sûreté générale, décidons ce soir d'un commun accord que Danton, qui est encore La Croix. La Croix Philippot. Filippo, Des Moulins. Des, Des Moulins. Moulins Des Moulins. Tous les quatre membres de la Convention nationale sont en état d'arrestation. Bon, signé aux signatures, s'il vous plaît.
1: Alors, faire arrêter Danton et Camille Desmoulins, qui sont vraiment à l'origine aussi de la Révolution, euh, plus encore peut-être que Saint-Just, qui à l'époque n'était rien du tout, là vraiment, la Révolution semble entraîner comme ça vers quelque chose que plus personne n'arrive à freiner à ce moment-là. C'est vraiment... Euh, on n'a pas compris pourquoi ces hommes-là, qui ont joué un rôle essentiel, euh, ont pu être éliminés à la demande de Robespierre et de Saint-Just je crois qu'il y a eu
2: une sorte de, de vertige de cette situation nouvelle, en fait. Et que ces, ces personnes n'étaient peut-être pas apte à un pouvoir raisonné. Mmh. Et puis, Là, vous parlez de qui de, bah, de, de, de Des, des, injustes, des oui. membres, oui, de ce comité de salut public. Mmh. Euh, ces hommes, je dirais, ont pris le pouvoir et euh, se déchirent pour le garder, tout en se sachant menacés depuis le début. Et finalement, c'est toujours la paranoïa à la fois de la menace extérieure réelle et euh, de la menace intérieure de, de leur propre groupe euh, qui, qui les anime. Et en fait, c'est une, une, une guerre intestine pour sa propre survie. Et à la fin, tous, finalement, seront guillotinés. Il en vient toujours mmh. un groupe plus fort qui, redoutant les autres, les élimine. Donc, et enfin C'est une page sanglante, il faut bien le dire. C'est le berceau de la République. Et, et il n'y a
1: pas que de belles pages, oui. même si depuis, bon, l'histoire... Parce que là, mal. il dispose vraiment d'un pouvoir totalitaire au sein du comité de salut public et qui n'est plus limité qu'à trois hommes. Il y a Robespierre, il y a Saint-Just, il y a Couton. Il dispose d'un pouvoir énorme, d'autant plus, d'ailleurs, et un pouvoir absolu, d'autant plus qu'il qu'ils font voter euh, euh, en, en, au mois de, de juin, euh, une loi terrible, la loi de Prairial. Il y avait déjà eu la loi des suspects. La loi de Prairial supprime les plaidoiries euh, et l'audition des témoins. C'est-à-dire que maintenant, et puis alors c'est ce qu'on appelait la grande terreur, les têtes, disait l'accusateur public fouquier qui était un ville, les têtes tombent comme des mouches. C'était absolument extraordinaire. Et tout le monde avait peur de tout le monde, au fond, à ce moment-là.
2: C'est vraiment la dictature. C'est la, la dictature. C'est la, la terreur. Et ce qui est frappant, c'est qu'on dit, c'est injuste, l'archange de la terreur, c'est une contradiction tellement terrible, n'est-ce pas, le mot archange et le mot terreur. Je crois que ça montre bien qu'il y avait une folie quand même dans les, dans les esprits.
1: En tout cas, la terreur, elle est d'autant plus insupportable que la victoire de Fleurus, au fond, fait que... Euh, elle semble de moins en moins euh, justifiée. Or, c'est le moment précis où Robespierre, Saint-Just, est retourné à ce moment-là sur le front, où, où Robespierre exige encore de, de nouvelles têtes, euh, sans nommer personne d'ailleurs, hein, si bien que tout le monde, évidemment, a, a peur d'être dans le lot des proscriptions que, voilà, que décide exactement. Robespierre. Et ce qui va provoquer donc le 9 thermidor, la chute de Robespierre et de Saint-Just au moment où il allait s'exprimer une dernière fois à la tribune de la Convention.
2: La parole est assez injuste pour présenter le rapport des comités.
1: Je ne
0: suis d'aucune faction. Je les combattrai toutes. Le cours des choses a voulu que cette tribune au Harangue fût peut-être la roche tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. Je demande la parole pour une motion d'ordre. Tiens la parole, Talien. Je me suis imposé jusqu'ici le silence parce que je savais d'un homme qui approchait le tyran de la France qu'il avait formé une liste de proscriptions. Oh J'ai frémi pour la patrie. J'ai vu se former l'armée du nouveau Cromwell. Je demande le décret d'accusation contre Robespierre. Couton, Saint-Just, et le bas oh il est oh
1: Comme le français peuple de frères puis tu voir son primaire d'horreur. Le crime à bord, il est Le réveil du... C'est une chanson de 1795, nous sommes après le Neuf Thermidor, et là, c'est plus du tout le même type de chanson qu'on écoutait à l'époque de, de la Révolution. Le Neuf Thermidor, c'est la condamnation de Saint-Just, de Couton, de Robespierre, qui sont guillotinés le lendemain. Et alors, vous le dites, euh, il monte, euh, je parle de Saint-Just, il monte vraiment à l'échafaud avec un calme imperturbable, au fond, comme s'il si s'y attendait. Il y a une phrase qui m'a beaucoup troublé dans, dans votre livre, euh, c'est euh, la formule, qui explique peut-être tout, Saint-Just n'est plus qu'une âme suicidaire, la lassitude le dispute à l'impatience d'en finir. Au fond, comme s'il si s'attendait au sort qui a été le sien. Euh, C'est-à-dire, le silence de Saint-Just, effectivement, c'est
2: son dernier discours, c'est ce silence. Hum. Parce que dans ce silence, euh, moi je reconnaîtrais une espèce de confession d'échec, finalement. Parce qu'à ce moment-là, il aurait peut-être pu, par un, un ultime discours, euh, euh, renverser la situation et assumer peut-être seul le pouvoir donc, c'est son silence, je, je pense que c'est comme un, oui, un aveu, un aveu d'impuissance. Et ce qui est frappant, c'est que les conventionnels, quand même, protégeant leur vie, euh, c'est le réveil de la démocratie, si on peut dire. Mmh. Tout d'un coup, se rebellent contre leurs tyran.
1: Mmh. Et je crois que, suicidaire, euh, euh, il l'était probablement depuis le début. Ce qu'il y a d'extérieur, c'est qu'il a vraiment très profondément marqué l'histoire de la Révolution. C'est un des noms qui apparaît le plus souvent quand on parle d'elle, avec Robespierre, bien sûr, Saint-Just, avant eux, Mirabeau, Danton. Et or, il n'a régné, entre guillemets, que vingt mois à peine. Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'au fond, la postérité était plus indulgente avec Saint-Just qu'avec Robespierre. À cause Jacques de sa Cataille. jeunesse,
2: à cause de sa jeunesse, je pense. Et parce qu'il était beau, <rire> il parlait en choisissant les mots, mais enfin, quand on le relit de près, c'est quand même un orateur terrifiant mmh. euh, qui a assumé beaucoup, beaucoup d'horreur, d'injustice, d'excès, de pensée. C'est vraiment c est, c est, c est un parangon de l'extrémisme. Mmh. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai envie de rassembler ces notes parce que l'extrémisme guette toujours dans le monde d'aujourd'hui et il faut quand même regarder aussi nos pages sombres.
1: Saint-Just, l'ombre des chimères, c'est le titre de votre livre qui a été publié, Jean-Jacques Lafaille aux éditions du Rocher. À lire également les œuvres complètes de Saint-Just, une édition établie et présentée par Anne Kupiek et Michel Abensour chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Révolution française, les années terribles de Richard Effronz Édition Ariane Vidéo, un film que beaucoup d'auditeurs de 2000 ans d'histoire aimeraient bien pouvoir trouver en DVD. Et Puis également en DVD, Danton d'André vajda euh, disponible chez Gaumont. La caméra explore le temps. Danton, La terreur et la vertu de C. Lorenzi et Alain Decaux aux éditions LCJ. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard et à notre réalisateur Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la guerre des Malouines, 25 ans après.